0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一次呢，我们看完了南大门，好，我们画了一集在看这个很精彩的门，对不对？看完这个门之后呢，这次我们就要在旁边有一堆鹿群的陪伴之下，哈，继续朝着大佛殿前进。好，大家在走的时候要小心地上有看到一颗一颗像宝玑丸的东西，那个是呃鹿的扁边，好，所以小心不要踩到了，好，要尽量避开。OK， 好。好，来，那如果呃，您是第一次听娜娜的节目的人，这边稍微跟你说明一下，这边呃，像这种边走边看片的内容啊，主要是呃，娜娜之前在出团的时候会带着团员们，像譬如这次去东大寺，我们就会一边走一边看，然后我会一边说的一个解说内容的笔记好，当然有时间我就会尽量讲，那时间不够我们就会浓缩。不过在 podcast 上面，我会尽量把我自己知道的呃分享出来。那如果你是还没有去过的人呢，我建议你可以先听听看，呃，这些这几集的内容，然后以后有机会呢，实际去东大寺的时候，我建议你就可以<咳>带着这些这几集的 podcast， 然后到那边现场的时候，你就可以边走边看边听这样子。那如果你是已经去过的人，那当然就是我们可以闭上眼睛来好好回想一下，哎，我们当时去的东大寺是不是长这个样子啊？我有没有看到娜娜说的这个东西啊？这样子，好。那我们回到哈，继续往大佛殿的这个、呃、路上哈。嗯、呃，在走过南大门之后呢，你就会发现，哎，右手边呢会有一个池塘，叫镜池，镜子的镜。那左手边呢会有东大寺的博物馆，好。那其实这两块地区啊，主要呢以前都是在大佛寺初次创创建的时候，好这两块地其实都还算是它整个境内就是以前呢。呃，旁边这两块空地上面都都有一座，各有一座七重塔。好，等一下我们。呃，逛完大佛殿要回城的时候，你刚刚不是经过南大门，我们从中间穿过来，对不对？那我建议你等下回城的时候，你可以再去，呃，你就不要从中间穿回去了、哦，你就不用走楼梯穿过那个门，你就绕到南大门的两个旁边两侧去看看，你就会发现两侧哈、哦、都会有一个像在门的边边会有一个像梯形的木板啊、哦，那个就是以前的呃回廊啊、哦，其实以前南大门旁边是有回廊的。就把这两块区域给包起来。好，当然现在回廊已经不在了。那但是你从这两片梯形的木板的那个形状跟高度，你大概就知道说，哦，以前回廊大概这么厚哈，这么高，可以想象一下。那或者是等一下我们进到大佛殿里面，你就会看到那个呃模型好，你就会知道哦，原来一开始是长这个样子的。南大门旁边是有回廊的、哦。好，好，那我们继续往前走，你就会看到好大的一个。呃，很大的一个建筑哈，你但很多人都以为啊、哦，是不是大佛殿到了哈？其实还没，它这是一个门哈，这个门我们叫中门啊。那这个中间的中哈，这个门呢，它当然呃也被毁过，然后也被重建过好几次，而且呢，它的样式不。断的在变哈，像最早开始在奈良时代的呃这个佛佛寺啊这些寺庙，其实不是只有东大寺，还有其他什么新福寺什么的，他们对于呃中门哈的重视程度，会远远比外面的那个门外门哈，就是南大门，会比外面的门的重视程度还要高。所以你知道，在一开始他们在呃最初建造的版本的时候，这个这个门哈中门的屋顶是有两层的。好，是有两层的，但是呢，呃、嗯、呃，而且那个年代的金刚力士像，我们刚刚不是在南大门有看到哈？那金刚力士像在奈良时期，大部分会放，一般会放在中门的两侧，因为他们比较重视中门。好，那但是后来到了这个镰仓时代的时候，就是后来第一次重建的时候，他们那时候的概念呢，慢慢哈就比较不是重视中门了，他们是重视最外面的那一道门，就是南大门。所以啊，那个时候重建的时候，他们就把南大门盖得好大，然就我们刚看的，但中门的规模就缩小了，就整一层屋顶就比较看起来比较矮小一点，好。那我们现在你说嗯，欸、不对啊？那那我现在看到的门有两个哈、哦，有两个屋顶，两层屋顶。对，因为我们现在看到又是第二次重建了、哦，就是江户时代重建的版本。那他们在这一次重建的时候，又重建回最初的样子，就是奈良时期的样子，而且甚至更大哈、哦。所以你现在看到这个门，你说哦好大哦，还、哦、以为是大佛殿到了，还没哈、哦，还没，它只是个门而已哈、哦。不过这个门呢，平常是不开放的。什么时候会开呢？只有天皇来的时候，还有一个很特别的时间，就是除夕到元旦的时候。我们之前不是说除夕在寺庙里面都会有那个除夜钟，对不对？那这边当然也会有。好，那他们除夕夜到元旦的时候就会开放，好让这些一般的呃民众可以来这边做新年参拜跟祈福，而且很好玩。他们不是只有中门打开哈，连里面大佛殿哈，大佛殿正中央的上面。我们平常去看起来像一面墙一样哈，但其实上面有一个窗户，哈，叫观相窗，就是可以看到大佛的头，好，那个窗户的位置刚好就是大佛的脸的位置，所以那个窗户也会打开。那如果我们是呃过年的时候来参拜的这个一般的人的话，就可以从透过中门就可以直接。好，穿过大佛殿的墙，好就可以看到大佛的脸在看着你，这样哈，你也可以看到他，他也可以看到你，我觉得还蛮酷的。那但是因为我们是平常时间来参拜的话，就呃必须要去买票啦，哈，你就要沿着这个呃中门的这个回廊往左边走，好，走到回廊的尽头呢，就是呃那个买票的窗口，好，那买完票之后呢，我们当然就进去啦，就会踩在这个回廊上面，哈，这个回廊。本身也是个重要文化财 ，OK， 好，好，那我们呃穿过这个呃售票口之后，进到大佛呃应该说东大寺里面的这个呃收费区域的时候，你可以看一下哈，我们就来到了中门的另外一面了哈。那这个时候就会有香炉嘛，大家就开始点香啊、参拜啊，大家就开始学日本人要不要把香炉上面的烟一直往自己身上挥哈，然后来祈福这样。那如果你是赏樱季节来的话，然后在就在你那个香炉的旁边哈、哦，有一棵好漂亮的樱花树，所以很多那个摄影师他们会从这边哈、哦、这个角度，就是以樱花为前景，然后去拍后面是大佛殿的这个画面哈、哦。如果你喜欢摄影的话，这个话这个角度还不错哈、哦，大家可以在那边稍微停留拍个照，但是记得你拍照不要挡在那边哈、哦，因为那是一个交通要道，哦、大家都会经过那里。Okay? 好，那我们走下中门的台阶之后呢，你就会看到前面有好长的一条这个呃步道哈，一个因为算广场吧，然就直直的伸到这个大佛殿那边去。那你可以看一下你脚下哈，脚下铺的这个步道上面铺的这些石板，据说啦，这个我我我是看过一个日本的呃 blog 上面写，的，但我我没有证实过哈，但是我觉得也蛮有道理的哈。据说说中间呢、啊，你会看到最中间的颜色是深灰色的石板。然后慢慢往两侧呢，是粉红色、暗暗粉红色，然后到最外面才是一般我们看到的这个米色的这个石板。然后他说这象征什么？他说最中间呢，他们那些石板是从印度进口的，哈。然后旁边往外侧扩张以后，暗红色的这一部分是从中国进口的。然后最外面，最往外扩面积也是最大的，就是米米白色的这一块，呃，石板是韩国跟日本的。那什么意思呢？意思就是说，象征着说，哦，呃，佛教是从印度传到中国，好，然后再慢慢往外扩张，传到韩国、日本这样子一个顺序，好。那但是这个说法，嗯、呃，没有经过验证，哈，我只是觉得也蛮有道理，有可能，啊，有可能。好，那我们就沿着这个呃石板往前走，好，这个广场往前走，你就会看到有一堆人围在这个大佛殿前面的正中央。你看，然后他们是在围什么哈？因为他发现哦，他们围着一个灯笼，哈，一座很高的这个呃金铜的那个铜做的灯笼在那边拍照啊。原来这个灯笼啊，它也是本身就是个国宝啊，它很厉害哦。它是在东大寺创建的时候就做好的，然后呢，东大寺再怎么烧啊，再怎么毁啊。他都逃过了，好，所以他是活到现在，算是我觉得是东大寺那个大佛殿境内算是最元老级，好，然后也是全日本最元老级的，然后最大规模、最大就是体积最大的一个金铜制的灯笼。那但是毕竟这座灯笼已经是，然后从创建到现在已经是一千两百多岁了，好，它已经是美魔女了，好。所以你要想，他一辈子都站在这个大佛殿前面吹风啊、淋雨的，那难免呢、啊、也会在很多这个战争、火灾啊什么的哈、哦、过程当中，可能会稍微呃有毁损哈、哦，留下一些岁月的痕迹，对不对？而且听说他们有一面这个雕刻啊，就是上面很多呃。很漂亮的雕刻，有一面呢，据说还在非常近代的时候，在昭和时期有曾经被拆下来偷走，当然他们要马上追回来，但是一样也是造成破损哈、哦。所以呢，呃，在过去每个年代哈、哦，每个世代的、这个、日本人就很细心的呵护它、修补它、哦，还帮它做护肤保护措施哈、哦，就是防锈措施这样，所以才让这个呃灯笼呢到现在还。还可以完整的哈、啊、站在那里，所以大家如果有时间的话，可以靠近一点去看看哈、啊，它每一面上面的这个雕刻，当然了它有一些。呃，比较破损比较严重的部分，它是用复制品去取代的。那它真品，因为破损太严重了，所以它就会移到其他地方去做保存，好，或者是有些会在我们刚刚不是进来之前有经过那个东大寺博物馆，有没有？那里面也会做展出，好。那你现在它当然有些是用呃复制品去做取代，可是你就可以看到它上面所有的雕刻非常的精致。而且是很中国风的哈，譬如说在云里面跳来跳去的石子啦，然后还有演奏各个乐各种乐器的那种菩萨啊，这样子。那因为这些菩萨都是有吹乐器，比如吹横笛啦，然后呃吹笙啊什么这些的，所以他们日本人就叫他们叫音声菩萨哈，就是会飘出中国古乐的一个菩萨的那个一个灯笼的意。一个概念，这样我觉得还蛮可爱的，所以大家有机会呃有时间好，可以稍作停留看一下这个灯笼。好，那看完灯笼之后呢，呃，我们就要开始进到大佛殿里面了啊。那当然，大佛就坐在正中间等我们哈。这尊大佛我们叫卢舍那佛，也就是。一般我们听到的释迦牟尼佛啦，所以这是他在华严经里面的一个别称那我们之前曾经听到听就是提过嘛，哈，这个大佛曾经在大火里面被熔掉，然后又重新铸造，然后又熔掉又重新铸造。所以你知道他从头到身体各个部位到他的莲花座，全部都是不同时代修修补补修修补补做出来的。那基本上大部分大致上，呃身体。就他莲花座是奈良时期留下来的很多，然后往上走，它的身体大部分是第一次重建的时候，就是奈良时期做的，然后头部以上的就是第二次重建，就是江户时代做的。所以我们现在看到大佛是好多个时代凑起来的一个佛哈。那这个佛呢，身高大概有十五公尺左右，嗯、呃，体重呢大概有两百五十。吨哈，所以你以他这样子的吨位哈，以他这样的身高哈，要稳坐日本第一同质大佛的位置，那绝对是不容置疑的，对不对？一定是第一名。然后我以前都一直觉得他应该也是世界第一了吧哈，就后来发现哦不对耶，他还只是世界第二而已哈。原来啊，你知道这个奈良这尊大佛，他们也去算过它的各个地方哈，从什么膝盖到哪里的尺寸啊，什么哪里到哪里的尺寸是多长这样。我觉得很有趣，是，呃，他从手腕到中指指尖的长度，他们去算过他说只有 2.56 公尺， 2 5 6公尺已经是一层楼了，他的手就一层楼了，对。<笑>结果我没想到，这世界上居然还有中指比他更长的大佛。<笑>在西藏什么叫杂石伦布寺啊？因为我没有去过哈，如果大家有去过的人，可以分享给我看看，你是不是真的看过这尊第一名的大佛？据说呢，西藏这个寺庙里的大佛，从手腕到中指的距离有 3.2 公尺。啊，可恶！奈良就输了60公分，这样哈，只因为中指的长度输了哈，所以就变成世界第二。当然啦，就呃，后来可能会有更多的大佛有在建造出来，我不知道现在是不是还排名第二哈。Anyway， 就是嗯，这些为什么要讲他的手？嗯，为什么要讲他的中指长度呢？哈，因为等一下我们在大佛殿的后面哈，东大寺就特别搞了一个大佛手掌的复制品放在那边，就可以让你。感受一下，到底这佛有多大？哈，那它的中它的中指有多长？这样哈，很可爱。啊，所以等一下绕到后面的时候，不要错过了。好，然后呢，这大佛因为这么大，以前呢、啊，你知道，呃，他们不像现在铺石板路哈，以前的外面可能就是一般的泥土路哈，铺砂石的路。所以你知道，呃，以前很多参拜者会来嘛，然后就把大佛就是他们就会把这些灰尘哈，这些尘土都带进来。寺院里面，所以搞得这大佛常常就灰头土脸哈，就是灰尘就会呃积在他的身上啊，他的肩膀上啦、啊，他的这个大腿上这样。所以呢、呃，现在啦，现在当然不会了哈，现在比较不会这么尘土飞扬。但是他们呢，日本他们就是很好玩，他们东大寺每一年还是会帮大佛洗澡，好，还是会帮他洗澡。而且他们在什么时候洗呢？他们在每一年的八月七日，这日子很好记吧。八月七日，哈，他们每每一年在八月七号这一天呢，就会派出大概呃一百二十位，很多一百多个人，一百二十位的僧侣，然后一起来大帮大佛洗澡澡，就帮他举行净身仪式，哈。当然在，在呃帮大佛净身之前，他们要先自己去二月堂，哈，就在等一下我们晚一点会去的那个二月堂那边净身。然后呢，才能进到大佛寺里面，然后又要诵经啊，反正有一连串的仪式之后呢，他们才能开始帮大佛洗澡啊。然后他们都会穿白色的衣服，然后从天花板上面一个一个这样悬吊下来、垂吊下来，然后专心的，有些人就会帮他呃梳头啦，有些人帮他刷脸呐、啊，有些人帮他洗衣服啊，这样那个、画面看起来非常疗愈、很可爱哈、哦。所以，如果有人想要光明正大的看大佛洗澡的话，可以安排被。哎、欸，八月七号，好，八月七号的早上来，然后他们会帮他洗澡。好，好了，那从呃正门进去，我们跟大佛参拜完之后，打完招呼之后呢，我们就开始用顺时针的方式来绕着大佛去走一圈来参拜。那这样的参拜方式，其实一开始我去的时候，我没有想太多，就是哦，大家走走着参拜，我就跟着拜。那但是后来其实，呃，陆陆续续啦。我后来有自己去了呃柬埔寨啦，或是呃泰国啊这些东南亚国家、哦、菲律宾啊等等这些国家去玩的时候，然后有一次我在寺庙里面，我,我当然到当地我也不知道当地习俗是什么，就是跟着当地人走，就发现当地人就会绕着那个他们寺庙里面会有那个塔，然后就就绕着那个塔转一圈，就边走边拜这样祈福，然后我才发现哟。哎这方式跟东大寺很像啊，就是绕着绕一圈这样来祈福。因为其实我仔细去想哈，你知道日本人以前他们在神社参拜的时候，他们的思考模式是这样：，就是神社里面放的是神的呃，他们叫御神体啊，就是神的灵魂会附在可能一颗石头、一面镜子，附附在某一个东西上面，他就把那东西放在一个小房间里面，那大家只能远远的拜。然后门不会打开，你想你在神社里面，你绝对不会看到那个东西，哈。然后不能靠近，因为这是非常不近的。你只能在那个房子哈的外面，哈房间的外面做参拜。那当然，一年、呃、一千多年以前，日本的这些佛教跟寺院开始传到日本以后，这种有以大佛为中心或是以塔为中心这样绕行的参拜方式，其实，我在想，对当时日本人来说，是一个非常大的文化冲击吧，因为。他们不敢相信说，说我们居然会绕到佛的背面跟旁边，好<笑>、哦，所以我觉得还蛮有趣的哦。那个时候，日本人应该也是因为看到哦中国有这样子的参拜方式，所以才刚开才慢慢开始去。盖出这样的寺庙，像东大寺，或者是你如果呃之后我们有机会分享到宇治平等院，宇治平等院里面那一尊也是这样，其实可以走到佛的后面去。当然现在因为他把它封起来不行，哈，以前的人是可以这样走一圈的，绕佛一圈。所以那个时候就是佛教刚传进来的那那那前面可能一一百年两百年，哈，呃那个时候的寺院。大概我在猜有受到一些中国来的影响，当然后来到镰仓时代，就是有新的佛教开始之后，日本人可能就开始慢慢融融入他们自己原本的那个神社的那些思考模式，所以他们就不太、不太又有、不太有那种就是绕着佛像转一圈这样子的参拜方式，就慢慢又消失了。当然，这是我自己的推论跟猜测啦，我不知道大家觉得怎么样，或是大家有知道为什么会这样绕一圈参拜哈？如果有知道的人，也欢迎跟我分享。那我们就会开始沿着大佛，那、啊、用顺时针的方式开始做绕行。好，那首先你会看到的是在呃大佛脚下会有两片的这个莲花做的花瓣，因为莲花做的花瓣其实呃很大片哈、哦，距离你是有一段距离的。那呃。而且这些莲花座的花瓣都是真的，从奈良，大部分是奈良时期留下来的，就是初创时期留下来所以我们基本上是看不到的。所以他们在某一次国际的呃展览会上面，他们就一样。就做出了一个复制一模一样的复制品，哈，那就一两片这样就放在前面，放在靠近一般民众比较近的地方。那那个高度呢，花瓣的高度就刚好可以让你仔细看看哦，原来每一座呃每一片的莲花花瓣上面都有很精致的雕刻。那上面啊、呃，我看它上面解说版了哈，好像说它雕的是这个《莲花经》里面出现的叫莲花。莲花藏世界嘛，莲花藏世界，我我其实不太会念，我分不太清楚哈、哦。然后他就说啊，有分上段、中段、下段啊，分别代表这个《烟烟花经》里面的一个佛教的一个世界观。但是再详细的，我其实真的不是很清楚。好、哦，如果呃你是对《烟花经》有研究的朋友哈、哦，可以跟我们分享一下。好，那看完这花瓣之后呢，大家可以再抬起头来看看，就会发现哦。旁边还有两尊哈，原来除了大佛以外，旁边还有两尊菩萨像，也很大尊哈。一边叫虚空藏菩萨像，那另外一个呢叫如意轮观音坐像哈。那这两尊呢也是一样，看起来金光闪闪哈，所以大家都以为，而且他们大概有大佛的一半这么高哈。大家直觉就会以为，哦，他们也是金属做的，也是铜做的哈。但其实这两尊呢是木头做的。一样也是把它拼起来，然后最后在上面涂金色这样子。那但是这个已经是后来江户时期做的，然后就距离我们现在比较近的年代做了，所以大家还是可以看一下。好，这个相相较于大佛就没有就比较年轻了，好就没有那么老了。好，然后接下来我们就继续走，哈，绕着这个呃大佛，哈，继续走。然后你偶尔有不一定，有时候都。每天都会出来，但有时候就会出摊，很像那个迪士尼乐园的转角的地方，有时候会出现爆米花那个小餐车一样，有没有？那一样，我们在奈良的东大寺里面的大佛殿里面，你也会偶尔看到一些棚子哈，有摊位。那你知道看到摊位就知道他是来赚你钱的了哦，不是，他是来让你做功德的好吗？好、哦，做什么功德呢？嗯，你只要花一千块的日币捐款。在日本叫我们叫“寂静”啊，“寂静”的“寂”好，然后“静”前进的“静”。那不，我不知道现在涨价了没？我记得我记得是一千块，你只要花一千块日币，好，然后你就可以在一个瓦片，好，就是东大寺的那个建筑上面用的瓦片，你就可以在一片瓦片上面呢写下一些祈福的话，然后签签名这样。然后下一次呢，在东大寺屋顶做大整修的时候，他们就会把这些新的瓦片呢换到屋顶上面去。啊，然后像呃，如果你有兴趣，你可以去我方格子上面看，我找到一张一个新闻啊，哈，当年的新闻，我觉得很可爱。他的那个新闻就是这样，他说他有一张图哈，里面就有呃两个人就拿着一个大瓦片，然后瓦片上面就有写谁谁谁的名字这样。原来呢，这个瓦片是他们在呃东大寺他们在昭和时代大整修的时候从屋顶上摘下来的。然后摘下来的时候，他们就发现很多瓦片上面都有人写名字，好，就是以前的人捐钱的嘛，好。然后呢，当然这些名字肯定都不一定会找到人的这样，但不知道那一那一那一那片瓦片他怎么找的，他就是找到了，好，找到了这一片瓦片是呃某某某，譬如说是谁呃什么蔡英文好了，好，譬如说上面写蔡英文这样，结果他们就找到了蔡英文的后代，好，那个后代就。跑来领取那个瓦片，因为那蔡英文已经过世了，这样啊，不对不起，我现在是比喻好吗？哈，然后他就说，那个人就拿着瓦片说：“这是我阿妈哈，在我阿妈蔡英文在明治时期的时候捐钱的瓦片。”哦，然后董大师就要还给他们，我觉得超酷的。好，所以你如果现在去签名，以后你的孙子可能就会上新闻，这样好吗好？做一下功德 ，OK， 好，一千块。好啦，那我们做完功德以后，就继续绕，好继续绕，你就会看到哦，大佛的呃已经是大佛的背面了，你就会看到各式各样的东西啊，譬如说你会看到呃两尊一样也是佛像木造的佛像，我们叫广目天跟多闻天，其实就是千我们讲的千里眼跟顺风耳啦，好站在两侧。那中间呢，就会有各个时代就是不同版本的东大寺模型，好像我们刚刚有讲那个七重塔，哈，初最初的版本有七重塔等等，你就可以看一下，好这个模型。然后还有呃，我们刚刚讲的很大的那个中指很长的佛掌，对不对？好，那个模型也在后面，反正有很多东西在后面，你可以慢慢看。那但是呢，最后最后你就会看到说，哎，绕一绕发现有一个地方开始排队了。哦，开始排队了。原来啊，如果东大寺是迪士尼乐园的话，那我跟你讲，他们在排的那个游乐设施啊，非常就是里面最有人气的一个游乐设施，叫佛鼻，佛的鼻，鼻子的鼻，哈、哦。那如果你来到东大寺没有玩过这样设施，你就好像去迪士尼没有看到米奇一样啊、哦，所以你就发现所有的人都在那边排，只要经过那个那个佛鼻的旁边，他们就会在排。就在一根柱子的房旁边排队，只差没有抽号码牌而已，真的超像的。<笑>那到底什么是佛比因为篇幅的关系，我们先卖个关子好不我们下一篇再来继续介绍这个佛比介绍这个人气的游乐设施。好了，那我们今天就先介绍到这边希望你会喜欢。那我们就下次见啦 ，Dayo m